0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversas à Fogueira, o podcast do 15º ciclo do Senac de Lisboa Ocidental. Conversas à Fogueira Neste episódio vamos falar sobre género, identidade e sexualidade e temos connosco a Chefe Olga Cunha, dirigente do Clã Universitário de Lisboa e psicóloga na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Uh, olá Chefe Olga, muito obrigada por estar aqui connosco uh, e gostávamos então de começar uh, por falar um bocadinho sobre, sobre o seu tema, de, de, da sua tese, uh, que foi então, para quem não sabe, uh, os adolescentes e a sua sexualidade, conversas com adultos no contexto do movimento escrutista, um estudo exploratório. E gostávamos então que nos falasse um bocado sobre este tema e aquilo que ele que levou a escolhê-lo uh, e assim um bocado as conclusões e aquilo que, que acabou por estar a trabalhar neste sentido.
1: Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui convosco. Na altura, portanto, essa é a minha dissertação de mestrado, na altura quando fiz, portanto isso foi no âmbito do do mestrado de Psicologia da Saúde, e e pareceu-me ser, porque sou dirigente há muitos anos no CNE, e na altura estava na na Junta Central, senti que havia necessidade da formação, nomeadamente na formação de dirigentes e não só de trabalhar este, esta temática. Uh, isto é um, é um tema, pronto, a tese já tem um, quase 10 anos, já tem mesmo 10 anos, mas uh, há muitos temas que lá estão, que se calhar continuam hoje atuais na sociedade, e, e, mas, que, mas se calhar com, com, com perguntas diferentes. Na altura, nós, reparem que isto foi feito portanto, ali em 2005, 2006, por aí, um, e na altura nós tínhamos uh, estado a fazer no CNE a formação uh, de dirigentes dos novos cursos que são os cursos anteriores a este novo sistema de formação Portanto, Houve, na altura, uma renovação também desse sistema de formação e uma das áreas que foi introduzida também porque foi uma altura em que se já estava a pensar nos fáceis e havia a área da afetividade e, portanto, sentiu-se a necessidade de criar módulos que respondessem um bocadinho a estas questões mais da área do, dos afetos e da sexualidade em geral, que, que sempre foi uma temática... um bocadinho difícil para todos nós na sociedade em geral, se vocês pensarem bem hoje em dia, se calhar 10 anos depois é interessante perceber que se começa a falar na sociedade de questões como género LGBT, etc um, também no âmbito também das, das políticas públicas que têm saído, mas há 10 anos atrás isto não era não era assim, portanto e, e mesmo a educação sexual que havia nas escolas, que poderia ser por exemplo um, um sítio onde nós fomos buscar algum material, também ainda era, muito, ainda era muito incipiente, portanto havia escolas que aplicavam e faziam havia escolas que não faziam e portanto eu na altura como psicóloga muito jovenzinha, com o curso tirado há pouco tempo, uh, resolvi aliar o... o o trabalho que estava a fazer uh, numa escola básica e aproveitar esse material e, e trazer também para os escoteiros juntamente com outros dirigentes, enfermeiros ou da área da saúde, porque é sempre uma área que se liga à sexualidade, uh, e trazer isso para, para o CNE e começar a trabalhar no âmbito da formação de dirigentes, sobretudo.
2: Um, e gostaria de partilhar, assim, algum sucesso ou alguma dificuldade que teve relacionado com esta área?
1: Bem, eu gosto sempre de começar pelo, pelos aspectos positivos. Acho que é, é e gostei muito da, da, dessa questão de começar pelos aspectos positivos. É assim, o, em termos de, de aspectos positivos foi, como era uma necessidade sentida no âmbito da formação, houve uma colaboração de vários dirigentes dentro das equipas de formação das regiões que, que, que colaboraram e ajudaram. Por exemplo, a dissertação uh, foi feita com a metodologia dos focos de grupo e os focos de grupo uh, foram cinco focos de grupo que uh, se procurou uh, perguntar uh, a dirigentes dos vários níveis, ou seja, um foco de grupo foi feito com pessoas que estavam no nível nacional, um que estavam no nível regional, uh, com o um agrupamento de formadores e dirigentes de unidade. E, portanto, e todas as pessoas colaboraram e uh, se a primeira pergunta era sempre um bocadinho mais complicada de começar a responder, a determinada altura o meu papel como moderador até deixou de ser necessário porque se instalou uma, uma conversa muito interessante entre as pessoas. Portanto, acho que isso foi, foi algo muito positivo porque se começou a falar sobre, sobre o assunto um, e sobretudo das dificuldades que as pessoas sentiam no seu dia-a-dia com as suas secções, que eu também sentia, por exemplo, nos professores nas escolas ou, neste caso, no, no âmbito profissional. Um, e até de alguns pais. Eu tenho alguns anos já de trabalho com pais e os próprios pais às vezes também uh, verbalizam esta dificuldade como é que eu vou... Fa- Nunca ninguém falou comigo sobre isto. Como é que eu vou falar uh, sobre estas questões com, com os meus filhos? Portanto, isto é, é uma, uma temática transversal à sociedade. Uh, e, e, portanto, isso foi um dos sucessos. Foi falar e haver material. As dificuldades... As dificuldades inerentes a estes projetos é sempre um, pensar quais são os objetivos, e neste caso era módulos de formação. Um, a dificuldade prendeu-se sobretudo com, com a pouca existência de material em português, uh, tirando, uh, tirando nomeadamente o material da Associação para o Planeamento Familiar, não existia na altura, muitas outras organizações que tivessem materiais traduzidos e preparados para trabalhar com as várias faixas etárias. Portanto, eu penso que essa foi a maior uh, dificuldade.
2: Ok, pronto. Então, nós agora vamos passar para uma das rubricas do nosso podcast, o desmistificar. Uhum. Uh, é um momento do podcast em que nós pegamos alguns mitos sobre os temas deste episódio e falamos um pouco sobre eles para, como diz o título, uh, os desmistificar. Ainda nós trouxemos cinco mitos relacionados com a sexualidade, mais concretamente ligados à comunidade LGBT. O primeiro mito é, as pessoas que pertencem à comunidade LGBT estão só confusas ou só querem chamar a atenção.
1: É mesmo um mito, não é verdade. E aqui posso posso dizer-vos que eu trabalho, como como vos disse, sou psicóloga na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, faço o acompanhamento a alunos, professores e, e funcionários mas sobretudo a alunos e tenho uma multiplicidade de pessoas que procuram o um gabinete com as mais diversas identidades e orientações que são coisas diferentes portanto estamos a falar de questões muito mais para além da sexualidade muito questões de género uh, as pessoas não tentam chamar a atenção de todo uh, agora o, o que às vezes as pessoas identificam como comportamentos mais estriónicos é, é, às vezes é um bocadinho a procura da pessoa perceber qual é o seu espaço não, ninguém acorda de um dia para o outro a achar que tem uma identidade que não encaixa com aquela que, que é maioritariamente ou normativa à sua volta, nem ninguém acorda um dia a dizer uh, eu, pronto, sou, eu gosto mais de rapaz ou de raparigas, ou seja, eu tenho uma orientação sexual diferente também daquela que é uh, normativa. Normalmente são processos que são feitos com muito sofrimento. Às vezes são vividos, por exemplo, nós temos muitos alunos deslocados, muitas vezes são vividos em Lisboa de uma forma uh, mais tranquila, mas depois há como que uma dupla vida quando vão a casa. Os pais não sabem ou desconfiam, mas não se fala, uh, não, não, não revelam aos pais as suas relações, não levam o namorado ou a namorada à casa. Portanto, não, não é de todo, uh, não é de todo, como dizem os brasileiros, frescura.
0: E agora, passando ao segundo mito, e é mesmo bom porque encaixa também no que estava agora a dizer do facto de ninguém acordar de um dia para o outro e decidir ou ou dizer que tem certa orientação sexual ou que se identifica com certo género, o nosso segundo mito é então que a orientação sexual e a identidade de género que são então coisas que que são diferentes mas que as pessoas põem no mesmo saco muitas vezes, são escolhas pois não são um, e isso já é algo que, que a própria Organização Mundial
1: de Saúde já diz há imenso tempo e quem tiver quem tiver interesse por estes temas pode por exemplo procurar na SIG na, na, na comissão de igualdade de género que é um que, que produz documentos muito muito interessantes e não só para além da da SIG tem por exemplo também a Caritas tem alguns fascículos sobre questões de identidade de género e não só um, e portanto, há, hoje em dia existem muito bons materiais em português, feitos por portugueses e, e que explicam isso uh, não é uma escolha uh, como eu vos disse, é um processo vivido às vezes com muito sofrimento, dependendo também das estruturas familiares não so, e, e aí eu acho, por exemplo os escuteiros são são algo que podem ser muito acolhedores uh, ou não né? dependendo do grupo de, de amigos uh, e da secção onde se está etc, portanto um, porque causa muitas dúvidas um, é, é, são coisas muito muito porque no fundo nós queremos pertencer a algo né? nós queremos ter um sentimento de pertença a algo e quando isso não encaixa com aquilo que é normativo ou com as expectativas que nós próprios criamos de nós ou que as outras pessoas que são as, que são as pessoas mais importantes da nossa vida criaram de nós isto é vivido com sofrimento uh, portanto não é uma escolha também não existe uma idade não existe uma idade única do aparecimento destas questões. Claro que está muito ligada à questão da adolescência, maioritariamente, porque porque é quando nós começamos a a descobrirmos a nós próprios o que pensamos, o que sentimos, por quem sentimos, quem gostamos, e é muitas vezes nessas primeiras relações que, que se percebe que mas eu afinal sou sou, sou mulher, sou rapariga, mas eu não me sinto atraída por aquele rapaz ou por aqueles rapazes, sinto mais atraída pela Maria ou pela Joana. Portanto, isso depois é vivido, depende um bocadinho do espaço que há para essa descoberta. Mas não é de todo uma escolha.
2: Falou agora também que de facto isto acontece mais na adolescência. Mas há um mito que indica que a informação sobre a homossexualidade ou a transexualidade põe em perigo as crianças e os jovens e confunde-os e faz com que estes achem que são gays, trans, etc.
1: Não, também é um mito, claramente.
2: (risos) É é claramente um mito. Não não é de
1: todo assim. assim, Não não é por nós termos conhecimento sobre a diversidade que existe no mundo que vamos identificarmos com toda a diversidade. Não é pelo facto uh, de, de, de eu ter acesso uh, a determinado tipo de informação. Agora, o que é importante é que a informação também seja boa e seja credível, e que seja adequada fa- à faixa etária em que, em que, em que se está. Uh, e depois ir respondendo às perguntas que são feitas. Por exemplo, eu estou a pensar, sei lá, num, 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 nas crianças de, da idade dos nossos subidos é natural que eles vão vão ver em televisão hoje em dia o pessoal não vê muita televisão vê mais outro tipo de... de... mas mas vão tendo acesso a informação e ouvindo discussões e debates, que é natural que lhes suscitem curiosidade o ideal é que quando eles perguntam poder-se responder de uma forma clara direta ao que eles perguntam e porquê? porque assim também também os deixa tranquilos e ok, responderam tudo bem depois há de vir outra questão, há de vir outra pergunta Uh, quando, quando se entra na adolescência já há outras questões que, que pronto, já há outro tipo de material e informação que se pode dar mas não é o termos acesso à informação aliás, pelo contrário se tivermos acesso a boa informação e a, uh, informação e formação uh, vai-se criar, primeiro, vai-se poder desconstruir rapidamente esse, os mitos que, que nós vemos com mais frequência vai-se poder descansar de alguma forma um, ou seja, vai se poder ter conhecimento e vai se poder alargar horizontes e ter a noção de que realmente existe esta diversidade no mundo e que não vai mal ao mundo por causa disso, por causa das pessoas serem diferentes. Ou estamos a falar de género, mas calhar podemos falar de outras questões que gostamos. Uh, nem toda a gente é, é do mesmo clube, do mesmo partido. Embora aí digam, ok, mas isso é uma escolha, tudo bem, mas, uh, uh, mas por exemplo, uh, sei lá, que, o, a cor dos cabelos. Não é uma escolha, nasce connosco. É? E temos uh, a cor da pele, etc. Portanto, são, quanto, se eu perceber que existe esta diversidade, um, se calhar vou aceitá-la de uma forma completamente diferente. Vou ficar um bocadinho mais tolerante, sem esquecer aliás, até fico mais segura da minha identidade.
0: Claro, nestes assuntos, cada vez mais as pessoas começam a perceber que muita da discriminação também acaba por vir da ignorância, não é? E por isso é que é muito e dos importante e dos a falar sobre é? isto aqui. E nesse sentido, e falando também de ignorância, muitas vezes da ignorância vem a discriminação e a violência. E aqui o outro mito que nós tínhamos era que é possível justificar a discriminação contra pessoas LGBT por causa de crenças religiosas, culturais ou tradicionais claro que
1: não, porque também é um mito obviamente, aliás nenhuma crença religiosa, económica social, cultural, justifica qualquer tipo de violência nem na, nem na nossa sociedade aliás uh, uh, ouvimos muitas vezes criticarmos determinado tipo de povos pelo tipo de violência que exerce sobre as mulheres, etc uh, e eu pergunto então qual é a diferença de, de, de quando fazemos também o mesmo ok, com grupos diferentes mas o, o comportamento é o mesmo agora o problema é que as pessoas têm muitos receios têm muitos medos e depois nós também não nos podemos esquecer de uma coisa vem o 25 de Abril no domingo e e o 25 de Abril faz 47 anos Antes do 25 de Abril, as mulheres, por exemplo, em Portugal, não tinham direito a voto, não podiam ter cartões de visita do mesmo tamanho dos maridos, não podiam sair do país sem autorização, não tinham direito a um passaporte próprio, a não ser que fossem chefes de família, etc. Portanto, Mesmo assim, em 47 anos, houve até uma certa evolução, ainda estamos longe do que seria útil, mas, mas houve uma certa evolução, e, e ao não respeitarmos, uh, e as questões de género estão muito ligadas às, às questões femininistas, uh, e não estou a falar do feminismo mais mais radical, uh, estão muito ligadas às questões femininistas, mas é, é sobretudo a essência do respeito pelo outro e pela diferença do outro e pelo lugar do outro no mundo. Portanto, não não eu acho que tem muito a ver realmente com receios, com perda de poderes. Um, no fundo, há pessoas que... que reparem que havia muitas histórias temos muitos ditados e muitos ditos que se diz enquanto as pessoas foram crescendo, ah estás a chorar como uma menina, és o mariquinhas, portanto todo um conjunto de ditos que são que que eram falados claro que não era com a intenção de magoar mas a linguagem tem uma importância muito grande na na demonstração das nossas atitudes e do nosso pensamento para com os outros
2: Ok, então vamos agora para o último mito que diz que uh, experiências sexuais enquanto jovens são indicativas da orientação sexual da pessoa posteriormente enquanto adulto.
1: Não, de todo. Uh, também é um mito. É perfeitamente natural, e isso está uh, estudado cientificamente e, e, pronto, e depois se, se alguém perguntar também poderei dar referências, que é perfeitamente natural que existam uma série de experiências uh, ligadas à sexualidade, desde que somos pequenos, e o próprio Freud explicava isso, a questão da fase oral, etc. Pronto, a gente acha que são os clássicos, mas que é verdade. Por exemplo, a, 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 o brincar com os genitais quando se é criança de 2, 3 anos é uma coisa perfeitamente normal. O conhecimento do nosso corpo, se nós não vivermos bem com o nosso corpo, não vamos viver bem com as outras pessoas. Uh, e, e nós só vivemos bem com o nosso corpo se o conhecermos. Portanto, é, é muito importante que ao longo de, do crescimento e do desenvolvimento hajam algumas experiências sexuais. Agora, claro que as experiências sexuais de um adulto é completamente diferente de uma criança. E é isso que faz depois a diferença uh, quando se quando percebe que, que não, não faz parte exa- pronto que aquele tipo de comportamento já é um comportamento sexualizado adulto naquela idade. Pode ser indicativo de outras coisas mais complicadas, como abusos, etc. Mas todas as idades têm comportamentos sexuais de exploração e isso não não tem problema nenhum. Também é natural que na adolescência, por vezes, Haja exploração de, 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 de algum de algum tipo de intimidade com ambos os sexos não quer dizer que a pessoa venha a ser homossexual ou bissexual ou seja o que for tanto normalmente essas coisas só ficam um bocadinho na generalidade dos casos ok só ficam mais definidas uh, mais para o final da adolescência O problema é que por vezes quando se quando alguém se alguém relata que teve uma experiência uh, de rapaz com rapaz ou de rapariga com rapariga, uma coisa tão simples como dar um beijo só porque para experimentar o que é que sentia uh, há t- toda uma conotação mais adulta que aí sim sexualiza a, a questão Pronto, isso é que é às vezes
0: complicado okay. Muito obrigada uh, vamos então acabar a parte dos mitos uh, no entanto as perguntas difíceis não vão acabar um, e, e agora vamos passar também um, a uma parte do nosso podcast que costuma haver uh, em todos os episódios que são as questões do resto dos caminhões do núcleo e das pessoas que nos seguem no Instagram e que puseram questões para si sobre estes temas. A primeira questão que tínhamos então era qual seria a sua opinião sobre a comunicação com linguagem neutra de género?
1: Essa é uma discussão que hoje em dia é um debate que que, que polariza um bocadinho as, as as várias pessoas. Um, eu, eu por causa disso, há ah, uma coisa que não disse no início, eu atualmente estou fazendo um doutoramento em estudos de género e portanto acabo por, por me interessar tremendamente por estes assuntos, como devem calcular. Uh, há uma questão da uh, também há várias documenta de várias várias documentação do próprio Parlamento Europeu e na sig na, na tal Comissão que indica que é assim a, a questão da linguagem neutra tem vários níveis. Uma coisa é nós procurarmos adequar a nossa linguagem de forma a sermos mais inclusivos. E não tem só a ver com as questões de género. Esse é um dos níveis. Ou seja, em vez de eu fazer, por exemplo, frases que, que de alguma forma estão a caricaturar algum tipo de grupo de pessoas. Por exemplo, nos escuteiros, havia muita ideia que os dirigentes eram os meninos, os, os parvos vestidos de meninos, e que os escuteiros eram os... pronto... Uh, e isso são coisas que são altamente agressivas né? uma coisa é quando se contam um, e não estou a falar do humor ok? O humor é uma coisa um bocadinho diferente mas estou a falar de frases ou de coisas que são altamente agressivas é? e nós devemos ter algum cuidado para uh, para um, para sermos mais inclusivos até por exemplo com pessoas com necessidades educativas especiais, ver, ah parece um deficiente mental, isto não se diz a ninguém é? portanto é, isso é uma, é um nível o nível do género a grande discussão há é porque o português ao contrário de outras línguas, nomeadamente algumas nórdicas, não tem... É muito difícil pôr num género neutro. Nós só temos ou ele ou ela. Porquê? Porque vem muito desta visão binária. Desta visão binária do masculino e feminino. O problema aqui é... Não pode ser nem 8 nem 80. Nem podemos querer pôr tudo na terceira pessoa. Porque também retira a identidade às pessoas. Ou seja... A ideia aqui não é retirar direitos ou ou espaços às pessoas, é permitir que todos se sintam incluídos. Eu nestas questões, quando quando tenho alunos, pergunto sempre como é que as pessoas... Eu eu tenho alunos transgénero, eu pergunto sempre como é que eles querem que eu os trate. Por ele, por ela, se querem que seja uma uma tentativa um bocadinho mais de... de Uh, e normalmente as pessoas quando nós perguntamos e sentem que é uma pergunta uh, verdade, pronto espontânea as pessoas dizem, olha, eu prefiro assim prefiro assado, portanto isso é muito mais inclusivo, dizerem assim ok, mas é fácil, às vezes não é no início quando trabalhava com, com, com um rapaz que está a fazer agora a transição para, para para mulher claro que eu às vezes ao princípio me enganava no nome mas não tem mal nenhum, nem as pessoas se sentem ofendidas por isso porque percebem que há aqui um, um progresso um, agora a questão do, da linguagem também pronto tudo o que são instituições na, or, pronto mais mais da organização do Estado etc tem indicações claras para procurar ter uma, uma na sua documentação uma uma linguagem mais inclusiva por exemplo uh, no caso de género por exemplo em vez de dizer uh, os professores dizer os docentes em vez de, Ou seja, procurarmos no vocabulário que temos, uh, por, na, nomeadamente na linguagem escrita, o ter esse cuidado. E depois na linguagem oral, uh, no, no nosso discurso do, do dia-a-dia, ir tentando adequar. Mas é sobretudo, eu acho que se percebe sobretudo a intenção com que as pessoas dizem as coisas. Se é mais de ser de agressivo ou se realmente é, é no sentido de... De, 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 também daquilo que se identifica ou seja, eu, eu sou, sou heterossexual e portanto e sou mulher, eu não vou usar para mim a terceira pessoa ou esta linguagem neutra eu identifico-me com, com... Portanto, e isto também é a grande discussão que há hoje em dia que é, também não se pode normalizar tudo e retirar esta identidade de pertença às pessoas a ideia é incluir os outros, não é escolher alguém, é
0: dar espaço Mas os linguistas têm muito esta discussão. Mas já agora, só neste sentido, em em Portugal, em português, já há algum... Termo que se usa, por exemplo, em inglês usa SUDEI e a maior parte dos adjetivos não. nem sequer tem. Que género, eu saiba, não, não mas sim.
1: eu também não sou da área técnica porque de. Porque já vi
0: pessoas a usar o E, pessoas a usar o X, o arroba, Pronto, mas isso não está é... nada oficializado não, não, ainda, ainda. Não, ainda não.
1: Há, há, um, há alguns trabalhos interessantes, uh, nomeadamente de mestrado e doutoramento, mas tu, eu conheço alguns de mestrado, de, nomeadamente da, do pessoal das traduções, uh, quem faz tradução, porque é mesmo muito difícil para eles. Ah, E e há um documento do Parlamento Europeu que dá algumas indicações de como é que os vários países da União Europeia podem traduzir, e os cuidados a traduzir os documentos, sem perder a a essência desse documento. Mas mas é é assim, as pessoas vão encontrando formas de tentar tentar incluir toda a gente. A questão é que isso também não pode ser a meu ver, não deve ser massificado ou seja, lá está, deve-se ter em conta o contexto onde se está se faz sentido fazer isso, tudo bem se, se não faz sentido epá, então continuar a utilizar Portanto, mas há sempre forma de, de, de dar a volta um
2: bocadinho ao texto Ok, a próxima pergunta dos nossos ouvintes foi como gerir estas temáticas com pessoas com opiniões e crenças mais conservadoras como as abordar?
1: Essa é uma boa. Essa é uma boa questão É assim, é sempre difícil nós, ou seja, o o, o valor da diversidade, toda a gente concorda. Mas quando essa diversidade não é bem de acordo com as nossas ideias, aí a coisa complica-se um bocadinho. Eu acho que é exatamente a mesma forma que devemos lidar com as pessoas como lidamos com outros assuntos quando as opiniões são completamente contrárias. Eu, eu por princípio eu acho que hostilizar, ostracizar não vai, ou agredir não vai resultar. Ou seja, aquele tipo de comportamentos que às vezes vemos nas, não só nas eu não sou nada contra as redes sociais, também tá gosto imenso e, e acho que são ótimas ferramentas, mas quando nós vemos por exemplo um post de uma notícia qualquer, os primeiros duas respostas são a, a, a discutir as ideias da notícia, a partir daí são as pessoas a agredirem-se pessoalmente. nós aí não vamos a lado nenhum nem nunca vamos conseguir passar uma mensagem se queremos avançar e evoluir em determinado tipo de mensagens nós nunca vamos conseguir hum, se hostilizarmos ou entrarmos em confronto direto não vai resultar claro que as pessoas têm todo o direito de dizer mas a pessoa diz uma coisa completamente tão contrária àquilo que eu eu acredito então aí o melhor às vezes é se a pessoa não está disponível para conversar sobre ideias Pá, então, às vezes, o melhor é mesmo, é mesmo uh, ignorar. Eu, por princípio, acho que a base é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uhum. pronto, que foi assinada pela maioria dos países do mundo. A partir de, Esses são os valores que eu acho que são os universais e os de base. A partir daí, o tentar compreender o porquê que o outro pensa assim também pode ser útil... se se virmos que se começa a pessoalizar ou a haver ataques mais pessoais, aí o melhor é mesmo cortar imediatamente e esperar que venha um tempo melhor para e dar tempo, às vezes as pessoas também precisam de tempo
0: E a terceira e última pergunta, era uma pergunta que nos deixava aqui durante uma semana a conversar, que é que passa é que são ainda necessários serem dados na sociedade portuguesa no contexto desta temática? Um, passos grandes têm que ser os nossos governantes a dar
1: e já há passos feitos uh, em 2018 eu não sei, pronto, vocês conhecem os ODS e a Agenda uh, 2030 das Nações Unidas dessa Agenda 2030 um, existe o, o ODS número 5 que é sobre a igualdade de género que tem lá uma série de, de coisas mas mais do que isso, os países que ratificaram os ODS, e foram muitos, e Portugal incluído, em 2018 saiu legislação, e saiu uma coisa que é a estratégia nacional para para, para a igualdade de género, etc. E a não discriminação. Dessa, dessa estratégia nacional existem planos, portanto, em termos legislativos e em termos de políticas públicas, as coisas estão feitas, e digo-vos desde já que Portugal costuma ter, e é, isto é, é de consenso geral, é que as nossas políticas públicas são boas. O que é que falta fazer? É passar à prática. <risos> Pronto. Agora, passar à prática não tem que ser grandes projetos, grandes coisas. Às vezes o trabalho que nós fazemos, agora pegando nos escoteiros, o trabalho que nós fazemos dentro dos nossos clãs, Das nossas equipas, das tribos, etc., é é por aí que se começa. Eu não sei se conhecem, há um filme, eu gosto imenso de cinema, e há um filme de há uns anos, bastantes anos atrás, que chamava Favores em Cadeia. E a base era, pronto, a base era fazer três favores, três coisas que fossem significativas para três pessoas e esperar que elas repetissem. Eu gosto muito do espírito dessa questão. Se eu, à minha volta, conseguir tornar um ambiente mais inclusivo, menos discriminatório. Uh, e, nomeadamente, por exemplo, nós nos escuteiros com, com o programa educativo que temos e que já lá está escrito, é que nós temos coisas já lá escritas sobre não discriminação, sobre a aceitação do outro, etc. E se pensarmos até na nossa identidade do cristianismo... Pá, Cristo foi ter com os leprosos Cristo foi ter com aqueles grupos que ninguém queria Portanto, São Paulo acolheu, partiu e foi, e foi à procura de povos que na altura nem sequer eram supostamente, eram os outros não, é? não deveriam ser aceitos na comunidade Portanto, nós temos exemplos até dentro da própria igreja, dentro da, da nossa própria fé que nos mostram que, que, que é esse o espírito da, da, da questão Portanto, se nós começarmos por estes pequenos passos as pessoas vão crescendo e vão percebendo que existem outras formas de estar. E, e eu acho que é por aí. E a educação leva sempre tempo. Portanto, o temos é que, que investir. É tema, seja, também
0: agora um passo. Nesse sentido, uh, que pronto, vamos estar a falar sobre estas coisas e esperamos poder levar estes temas, tanto agora para os caminhões do núcleo, como eles depois para os seus agrupamentos.
1: Porque depois também levam para os seus pais, para as suas famílias.
0: Exatamente ideia é discutirmos e, e, e vamos também falar mais diretamente sobre questões da Igreja também, para falar sobre essa semana. Ok,
2: antes de nós terminarmos, uh, há alguma coisa que gostasse de dizer ou assim uma mensagem que gostasse de transmitir aos ouvintes? Um,
1: eu acho que, que nunca tivemos... Uh, gerações tão, tão qualificadas e disponíveis para conversar sobre as coisas como as que temos atualmente. Um, a questão é, não deixem de ter essa essa capacidade e essa coragem e, esse, e, e este horizonte um, e, e não o deixem ficar só dentro dos escuteiros. No fundo, nós não estamos a preparar uh, escuteiros para serem dirigentes, nós estamos a pre- preparar pessoas para irem para, a, para para a sociedade e poderem também dar esse testemunho. Se, se fizerem isso, são temos temos a sociedade ganha.
2: Xafolga, tem sido incrível falar consigo, isto é mesmo assim uma conversa digna de uma fogueira. <risos> <risos> uh, mas pronto Estamos a chegar ao final e então queríamos agradecer muito por este tempo que tirou para falar connosco sobre género, identidade e sexualidade. Um, E sem dúvida que isto vai ser muito enriquecedor para nós, para nós atingirmos os objetivos do cenáculo e também para para nos ajudar na nossa vida como escuteiros e como membros de uma comunidade.
0: Por último, não podemos deixar de agradecer também aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais um episódio do nosso podcast e esperamos que tenham gostado e que tenham ficado ainda mais motivados para discutir mais estes e outros temas no nosso cenáculo. Fiquem atentos aos
2: próximos episódios em que vamos continuar as conversas de temas que incentivam a inclusão, o respeito e a educação. Conversa